0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 16. August 1892. Der Tag, an dem die Cholera nach Hamburg kam. Durch Hamburgs Straßen rumpelten Tag und Nacht Leichenwagen. Die meisten Geschäfte waren geschlossen. Das ganze öffentliche Leben in der Stadt war erstarrt. Und aus den Wohnungen drang das Weinen und das Schluchzen der Trauernden. 16.000 Menschen erkrankten im Sommer, 18.92 innerhalb weniger Wochen an der Cholera. Fast neuntausend starben. Die Tragödie begann am 16. August. Ein Maurergeselle vom alten Steinenweg war das erste Todesopfer. Als er morgens bei seiner Arbeitsstätte am Grenzkanal auf dem kleinen Grasbrook erschien, fühlte er sich noch gut. Am Nachmittag wurde er schwer erkrankt abtransportiert und tags darauf war er schon tot als nächstes traf es einen schwedischen schiffszimmermann vom dreimaster summerhill am selben tag einen zigarrenarbeiter aus st pauli von da an ging es blitzschnell schon früh gab es den verdacht daß es sich um cholera handelte aber hamburgs behörden wollten das nicht wahrhaben weil sie wirtschaftliche einbußen mehr fürchteten als die seuche wurden die todesfälle zunächst verheimlicht der für das Gesundheits- und Armenwesen zuständige Senator Gerhard Hachmann versicherte dem US-Vizekonsul Charles Burke wieder besseren Wissens, in Hamburg gebe es keine Cholera. Dementsprechend legten weiter Auswandererschiffe in Hamburg ab und brachten den gefährlichen Erreger auch in die neue Welt. Erst am 28. August, also mit zwei Wochen Verzögerung, gestanden die Verantwortlichen ein, dass in Hamburg eine Epidemie ausgebrochen war. Robert Koch... Der Direktor des Berliner Hygienischen Instituts wurde zu Hilfe gerufen. Er kam nach Hamburg und war entsetzt. Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen, wie in den sogenannten Gängevierteln, sagte er. Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde. Auch in anderen Städten brach zu jener Zeit die Cholera aus, aber nirgendwo mit solch katastrophalen Folgen. Denn in keiner anderen Stadt gab es noch so viele Elendsquartiere wie in Hamburg. In den Gängevierteln lebten die Menschen auf engstem Raum zusammen, teilweise ohne Tageslicht, mit verdreckten Klosetts auf dem Hof, die von Dutzenden benutzt werden mussten. Der zweite große hygienische Schwachpunkt Hamburgs war die Trinkwasserversorgung. Aus Geiz und Profitsucht schoben Senat und Bürgerschaft schon seit Jahrzehnten längst notwendige Maßnahmen wie den Bau einer Filteranlage vor sich her. Immer noch wurde das Wasser deshalb ungereinigt aus der Elbe entnommen, aus demselben Fluss also, in den auch alle Abwässer eingeleitet wurden. Kein Wunder, dass die Zahl der Erkrankten rasend schnell anstieg. Ein berühmter Augenzeuge der Choleraepidemie in Hamburg war der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, Autor der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Er befand sich gerade auf Europareise. Twain war empört über den Umgang mit den Infizierten. Die Zahl der Toten sei nicht genau protokolliert worden, so dass viele Betroffene namenlos starben, schrieb er. Besonders das, was mit den Armen geschah, schockierte ihn. Twain beobachtete, dass viele von ihnen in Pesthäuser gebracht und nicht identifiziert wurden, bevor man sie irgendwo verscharrte. Hamburg war für Wochen eine Totenstadt. Aus Angst vor Ansteckungen machte im Hafen kein Schiff mehr fest. Wenn Züge im Bahnhof einfuhren, waren sie leer. Schiffe aus Hamburg wurden in vielen Häfen der Welt sofort unter Quarantäne gestellt. Kurz, nicht nur menschlich, auch wirtschaftlich war die Cholera eine Katastrophe für die Stadt. Sieben Wochen dauerte der Kampf gegen die Seuche. Die Medizinalbehörde verteilte Zettel mit Verhaltensregeln, Fasswagen versorgten die Menschen mit abgekochtem Wasser, Garküchen boten auf öffentlichen Plätzen bakterienfreie Mahlzeiten an. Auf Anordnung von Robert Koch wurden Schulen geschlossen, ebenso Theater, Tierparks, Wasch- und Badeanstalten. Überall in der Stadt waren Desinfektionskolonnen unterwegs. Männer, die mit Eimern, Feudel, Leiter und jeder Menge Chlorkalk und Karbolsäure bewaffnet waren und damit Straßen und Häuser zu desinfizieren versuchten. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof hoben 125 Arbeiter Tag und Nacht neue Gräber aus. Weil die Zahl der Toten immer weiter zunahm, mussten diese schließlich in Massengräbern bestattet werden. Die beiden schlimmsten Tage der Epidemie waren der 27. August mit 1.102 Neuerkrankungen und 455 Todesfällen und der 2. September mit 810 Erkrankungen und 479 Toten. Als die Krankenhäuser zu bersten drohten, half das preußische Militär aus, errichtete in der Nähe des Eppendorfer Krankenhauses ein Feldlazarett mit 35 Zelten und sechs Baracken. Da es noch keine Schutzimpfung gab, verabreichten Ärzte den Erkrankten dreimal täglich acht Tropfen verdünnte Salzsäure. Durchfall wurde mit Rizinusöl und Klistiren bekämpft. Zu den Mahlzeiten wurde den Patienten löffelweise Gersten und Haferschleim zugeführt. Mitte Oktober erst begann sich das Leben in der Stadt wieder zu normalisieren. Am zweiten Oktober wurden die letzten Neuerkrankungen gemeldet. Die Seuche war besiegt, aber das Ansehen der Stadt fürs Erste ruiniert. Wegen der skandalösen Verhältnisse erwog der Reichstag sogar, Hamburg die Staatsbefugnisse zu entziehen und die Stadt unter Reichsvormundschaft zu stellen. Soweit jedoch kam es nicht, denn die Stadtväter machten jetzt endlich ihre Hausaufgaben. 1893 wurde auf der Elbinsel Kaltehofe das Filtrierwerk der Hamburger Wasserwerke fertiggestellt. 1898 wurde ein Wohnungspflegegesetz verabschiedet, das der Stadt die gesetzliche Handhabe gab, die Elendsquartiere abzureißen und die Viertel neu zu bebauen. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.